0: nuova puntata di Lobanovski, il podcast tecnico-tattico dell'ultimo uomo. Io sono come sempre Daniele V. Morrone e oggi parleremo di un argomento di cui l'ospite è forse probabilmente il migliore esperto in Italia, ovvero i centrocampisti italiani. Parliamo con Emanuele Mongiardo. Ciao Emanuele.
1: Ciao, ciao Daniele, grazie per la bella presentazione Eh siamo qui a Lobanowski per parlare di tattica fosse stato invece uno contro uno avremmo fatto polemica però credo che ci sarà lo stesso motivo di polemizzare visto che è il reparto probabilmente in cui abbiamo più profondità in cui forse ci sono le scelte più difficili da fare per per spalletti
0: sì perché viviamo finalmente in autunno l'autunno 2023 che è in questo momento inframmezzato tra nazionale e campionato c'è stata a settembre la pausa delle nazioni in cui abbiamo visto per la prima volta l'Italia di Spalletti ci sarà ancora ad ottobre e ancora a novembre ci siamo accorti durante la prima pausa ma ne vedremo anche più avanti di come l'Italia di Spalletti sia formata prima di tutto da un sistema 4 e 3 per parola di Spalletti stesso ma non ha il centrocampo fisso non sappiamo ancora qual è il centrocampo su cui punterà Spalletti ma sappiamo che il centro del campo in questo momento storico è dove la scuola italiana ha formato maggiormente i suoi talenti Donali è andato in Inghilterra per una cifra enorme Barella è stato uno dei migliori centrocampisti dell'ultima Champions League l'Italia che ha vinto l'Europeo nel 2021 aveva in Locatelli uno delle, dei giocatori rivelazione allo stesso tempo in questo momento storico i due centrocampisti migliori della scuola calcistica italiana degli ultimi dieci anni ovvero Verratti e Giorginio sono uno pensionato di lusso e l'altro ormai è una riserva in Premier League e si avvia verso la fine della sua carriera sopra di 30 anni pensiamo che questo era il momento giusto per parlare dei centrocampisti migliori in Italia italiani facciamo under 30 perché così parliamo soprattutto di quelli su cui punterà Spalletti per la sua nazionale centrocampisti centrali questo lo dico così almeno evitiamo di parlare di giocatori che non entreranno in questa questi top 10 anche perché magari non è il loro ruolo non parliamo di trequartisti, non parliamo di ali non parliamo di esterni, parliamo soltanto di centrocampisti che entrano a centrocampo nel 4-3-3 la lista dei giocatori l'hai preparata tu, Emanuel ti assumi le responsabilità di questa lista ma parliamo innanzitutto degli esclusi perché un nome che non c'è nei 10 è ad esempio Brian Cristante, ti devo chiedere subito tre parole del perché Cristante secondo te non è tra i migliori 10 centrocampisti italiani in questo momento
1: perché secondo me Cristante come centrocampista ha parecchi limiti Tanto più in un sistema come quello di Spalletti eh, Per me l'unica utilità che potrebbe avere Cristante in una nazionale Che idealmente dovrebbe controllare molto il pallone e giocare nella tre quarti offensiva eh, Sono gli inserimenti in aria. Che era un po' lo stesso utilizzo che ne faceva Mancini Se ricordi anche per esempio nella finale eh, contro l'Inghilterra Lui un po' aveva cambiato il copione della partita con, uh, con i suoi inserimenti Eh, però credo che a questo punto l'Italia abbia tanti di quei centrocampisti di inserimento che se ne possa fare tranquillamente a meno Eh, lui aveva giocato con la Macedonia da metodista in una posizione in cui eh, probabilmente era stato schierato per, per dare equilibrio però trovo che non sia un giocatore eccellente in quella funzione che comunque Locatelli eh, sappia svolgere meglio anche eh, la parte difensiva eh, del ruolo se proprio devo, devo scegliere un nome eh, un attimino più eh, equilibratore diciamo eh, per cui Cristante eh, lo escludo proprio perché eh, non mi sembra adatto a quelle che saranno le richieste di Spalletti. Come mezzali, eh, sia che si voglia un giocatore di tocco che un giocatore di inserimento, ci sono giocatori migliori di lui e come metodista non credo proprio che sia il suo ruolo. Ecco.
0: Ricordiamo sempre che all'interno del 4 3 o di un centrocampo a tre in generale, che sia 4-3-4-2-3-1 o Rombo, le funzioni cambiano a seconda della posizione in cui ti trovi se ti trovi davanti alla difesa hai delle funzioni da svolgere se ti trovi come mezzala hai delle altre funzioni e questo non significa che tu non possa giocare una volta da mezzala una volta da davanti alla difesa quello che cambia è quello che devi fare in campo perché sono richieste dell'allenatore. è diverso trovarsi a ricevere il pallone spalle alla porta davanti alla difesa rispetto a fronte alla porta a centrocampo se è più o meno bravo a fare queste cose determina dove tu verrai inserito all'interno del 4-3-3 esempio uh, che tu hai fatto giustamente di Cristante è più bravo come eh, assalitore dell'area di rigore vogliamo chiamarlo così eh, con la Roma ad esempio in questo momento sta funzionando proprio quando entra in area di rigore funziona meno quando invece viene a scendere sulla linea difensiva a prendersi il pallone e a gestirlo questo fa sì che secondo te ci sono dei giocatori migliori a fare il giocatore davanti alla difesa e dei giocatori migliori a fare la mezzala per questo non è in classifica velocissimamente allora mi devi dire perché non è in classifica un altro giocatore molto conosciuto come Pellegrini
1: perché Pellegrini è un giocatore molto di lampi, di giocate però non ti garantisce continuità nel gioco Eh, Sempre per lo stesso motivo che citavo prima, Eh, Spalletti vorrebbe che la sua nazionale giocasse il più possibile eh, vicino all'area avversaria, lo abbiamo visto già contro l'Ucraina, Pellegrini però è un giocatore che perde troppi palloni secondo me per giocare da mezz'ala in quel tipo di sistema. anche perché non è un giocatore che per esempio ha un primo controllo pulito eh, nello stretto perde molto facilmente il pallone Eh, probabilmente come rifinitore ha una creatività che al momento non hanno gli altri centrocampisti italiani però è un giocatore che eh, perde davvero palla troppo facilmente e in generale mi ha sempre dato l'idea di eh, dare il meglio quando il campo si allungava che è una situazione che invece credo che Spalletti voglia proprio evitare anche per le caratteristiche dei giocatori che avrà in Rosa d'Italia.
0: Sì, secondo me non entra in classifica perché non è in realtà un centrocampista è un trequartista secondo me, nell'anima Pellegrini, oltre al fatto che sta giocando più così con la Roma rispetto al centrocampo centrale, perché come dicevi tu è creativo, è un giocatore ambidestro che punta più all'ultimo passaggio rispetto alla costruzione del gioco, preferisce fare quindi la rifinitura da questo punto di vista è probabilmente il trequartista ideale nel caso in cui l'Italia decidesse di giocare con il rombo, ma l'Italia non decide di giocare con il rombo, ma con il 4-3, dovrebbe giocare a mezzala. Per me è un trequartista, quindi non ne rientra proprio nella specifica della, de, di questa classifica. Partirei quindi tolti due esclusi di lusso e abbiamo spiegato il motivo. Numero 10, non numero 10, ma il decimo in classifica, eh, parliamo di Samuele Ricci. Allora, Samuele Ricci non è in questo momento titolare nel Torino o sbaglio, perché possiamo dire che nell'Italia non è stato considerato sicuramente, nel Torino se la giocano lui con altri giocatori non è inamovibile, è comunque un giocatore che è importante per il progetto del Torino, è in questo momento un centrocampista regista, cioè un giocatore che ordina la giocata, ha come punti di forza Sicuramente la gestione del pallone, la capacità di portare il pallone in avanti, le, le conduzioni, il al piede, meno l'aspetto difensivo. Alle spalle non è molto bravo a difendere, questo lo rende nell'ideale di Spalletti idealmente una mezzala, non un uh, giocatore davanti alla difesa. Secondo te è un buon uh, riassunto del motivo per cui è al decimo posto, Ricci?
1: Sì, eh, più che altro ti dice anche che forse per eh, svilupparsi meglio come mh, metodista e non come, come mezzala avrebbe dovuto di- scegliere un contesto diverso da quello del Torino. Eh, a me è rimasta impressa l'immagine sua nella partita contro il Milan in cui era stato mandato in marcatura contro Loftus Chick, perché come sappiamo il Torino gioca molto uomo contro uomo e eh, Loftus Chick l'aveva spazzato via in maniera abbastanza facile diciamo Eh, ogni contrasto Ricci non riusciva a reggerlo Eh, quindi pensi perché un giocatore così con quelle caratteristiche così bravo nel primo controllo ad orientarsi e a passare il pallone eh, deve invece essere sacrificato in un sistema eh, fatto di duelli e dove comunque la sua qualità nel distribuire la palla non conta più di tanto certo eh, alla fine lui eh, probabilmente al Torino ha anche arricchito Il proprio repertorio però ehm, a mio avviso un giocatore così aveva bisogno di diventare un'eccellenza in quelle cose in cui era già forte quindi eh, la ricezione, eh, il primo controllo e il passaggio eh, che erano le cose in cui eh, si era fatto notare all'Empoli. Eh, Sono anche i motivi per cui secondo me nonostante tutto andrebbe tenuto in considerazione eh, per la nazionale eh, proprio perché eh, può essere coerente con l'idea di gioco di spalletti a differenza ad esempio di eh, Pellegrini con cui eh, ho avuto il dubbio su chi scegliere fino fino a quando non abbiamo registrato insomma
0: noi stiamo registrando prima della partita contro la Sverona fino adesso Ricci ha giocato da titolare 5 delle 6 partite del Torino in questo campionato è stato in panchina contro la Roma probabilmente per una questione di rotazioni viene dalla sua migliore stagione in carriera ha 22 anni fa parte del ciclo dell'Under 21 rimane però effettivamente uno degli osservati della nazionale maggiore anche perché è considerato uno dei centrocampisti più tecnici in questo momento della della scuola italiana potevano rientrare probabilmente per questa posizione anche ti faccio altri nomi Colpani nonostante anche lui probabilmente più trequartista che centrocampista nel Monza sta giocando come trequartista ma mi interessa invece se mi parli un attimo di Boloca, giusto per chiudere il discorso degli esclusi. Secondo te ci poteva rientrare Boloca, che ricordiamo ha giocato con la nazionale rumena, eh, che credo delle sue origini, un amichevole, ma è convocabile con la nazionale italiana, essendo nato in Italia, e avendo la doppia cittadinanza, e non ha giocato una partita ufficiale con la nazionale rumena. Volendo potrebbe essere convocato con la nazionale italiana.
1: Se ti ricordi di Boloca, avevamo parlato in quella puntata di Lobanowski dedicata alla Serie B. Eh, lui è un centrocampista eh, molto bravo a tenere palla e ad eludere la pressione proprio per questo penso che potrebbe ritornare utile eh, a Spalletti anche perché eh, nei giri di convocazione delle partite di qualificazione non mi pare ci sia un limite ai convocati quindi eh, in, un, uh, in una di quelle eh, Liste abbastanza lunghe Che era solito fare anche Mancini Per esempio secondo me eh, Ci potrebbe stare eh, Ed è un giocatore che eh, Potenzialmente può giocare anche Davanti alla difesa eh, Che è forse la posizione in cui siamo più scoperti In vista di questo nuovo ciclo
0: Devo dire che Per quanto riguarda Ricci è un giocatore ancora che deve formarsi del tutto a 22 anni, ha ancora tanti margini di miglioramento secondo me dal punto di vista della gestione del gioco, sta crescendo negli ultimi mesi, io personalmente l'avrei messo più in alto quindi in classifica rispetto a quello che hai fatto tu ma sei tu l'ospite quindi rispettiamo la la tua lista anche e soprattutto visto che è in nona posizione che hai messo Cesare Casadei che è un giocatore ancora più giovane rispetto a Ricci che ancora deve iniziare la sua vera e propria carriera nel grande calcio perché è passato come sappiamo tutti quanti dalle giovanili dell'Inter al Chelsea con cui non ha giocato perché è andato prima in prestito da una parte e adesso ancora una volta in prestito si trova nella seconda uh, divisione inglese nel Championship con il Leicester in questo momento Cesare Casadei l'abbiamo visto titolare con il Leicester e soprattutto il grande, eh, scusate, non titolare nel, a, nel giro della prima squadra. Ha giocato alcune partite da titolare, altre no, ma l'abbiamo visto soprattutto con l'Under 20 che ha fatto il grande percorso nel mondiale di categoria, arrivando fino in finale. Lui era probabilmente, se non il migliore, il secondo miglior giocatore del torneo, ed è soprattutto allievo giovanile che è stato devastante. Tra i grandi non l'abbiamo ancora visto, quindi giustifica questa tua scelta di inserire Casadei in un ruolo dove ad esempio non hai messo Cristante?
1: Beh per Casadei eh, potremmo fare un discorso simile a quello che Mancini fece all'epoca con Zagnolo secondo me è un talento così evidente eh, che è dovere anche della nazionale Curarlo e iniziare a farlo crescere al di là di quanto stia giocando con il club perché comunque mh, non è titolare fisso con, con il Leicester, sta giocando circa mezz'ora a partita eh, però ha dimostrato di avere eh, qualità talmente grandi eh, che non si può non provare a valorizzarle perché eh, è un centrocampista eh, a spanne alto 1,90 m che però porta davvero bene palla ed è una minaccia quando quando attacca la porta poi è un centrocampista molto ambizioso a livello tecnico ricordo che al mondiale provava spesso per esempio a fare i filtranti d'esterno che è una cosa che associeresti difficilmente a un giocatore con quel fisico quindi per le prospettive che ha secondo me Eh, iniziare a farlo crescere eh, insieme a questa generazione di centrocampisti a fargli vedere cosa vuole Spalletti può essere utile proprio perché Spalletti oltre che sull'europeo credo che stia già iniziando a ragionare sul prossimo mondiale a cui non possiamo assolutamente mancare la qualificazione
0: va detto che Casadei è la speranza italiana per questo nuovo tipologia di centrocampisti con un fisico imponente ma una tecnica nello stretto che gli permette sia di gestire il pallone in conduzione nel dribbling ma anche soprattutto come dicevi tu di tentare passaggi che normalmente non escono così facilmente con quel fisico e soprattutto una presenza in area di rigore a livello giovanile devastante tra i grandi lo vedremo perché sta ancora iniziando come abbiamo detto ma come prospettive ha le sembianze effettivamente di un centrocampista a livello uh, mondiale come non si vedeva dal giovane, probabilmente Barella, direi, a questo punto di vista. Cioè, è un centrocampista certo e tu vedi come tocca il pallone, come si muove, le decisioni che prende e dici: Ok, lui ha 19 anni e questo qui tra 5 anni sarà sicuramente in una grande squadra perché ha tutto il pacchetto completo di quello che serve. In questo momento è ancora verde, però mi è piaciuta molto questa tua chiamata soprattutto l'idea del fatto che la nazionale serva anche un po' per valorizzare quei giocatori che magari non vediamo tanto qui in Serie A, probabilmente non so neanche se lo vedremo a casa in Serie A, perché come è successo con Verratti a suo tempo, è andato via talmente presto in una grande squadra che poi il rischio è che non ci finisca mai a giocare nella Serie A ma il livello è quello da grande squadra. Un giocatore che vedremo questa stagione in una grande squadra è Frattesi che quindi, questione numero 8 24 anni, alla sua grande occasione, poteva scegliere se con la Roma o con l'Inter, alla fine ha scelto con l'Inter. Questa cosa gli ha permesso anche di guadagnarsi una, un buon uh, slot con la nazionale italiana, perché ha giocato, ricordiamo, titolare contro l'Ucraina, con cui ha anche segnato. Eh, è stato uno dei giocatori principali della, della vittoria dell'Italia con la sua doppietta contro l'Ucraina. Che giocatore è in questo momento frattesi? E soprattutto, visto che è così lanciato, come mai però si trova soltanto in ottava posizione dietro giocatori anche più giovani di lui?
1: Beh, perché i giocatori che citerai dopo secondo me nonostante siano più giovani eh, hanno già più attinenza con con l'idea di Spalletti e secondo me hanno un controllo tecnico superiore eh, a quello di Frattesi però diciamo che eh, in questo senso già Frattesi può essere equiparato a quelli che gli verranno più avanti in questa particolare graduatoria che abbiamo fatto perché comunque è un giocatore che ha caratteristiche uniche è il migliore probabilmente degli italiani eh, quando si tratta di eh, decidere cosa fare eh, in area di rigore eh, forse anche il più potente a livello proprio di Falcata eh, tant'è vero che un, nel Sassuolo era un giocatore utilissimo anche quando bisognava eh, difendere all'indietro, tra l'altro uno dei gio- pochi giocatori che atleticamente è riuscito a mettere in difficoltà Hernandez in Serie A quindi questo credo che dica molto oh, del suo rendimento parlo sì. quando giocava nel Sassuolo e da quel lato il Milan lo, lo soffriva molto eh, per il resto poi c'è da dire che Spalletti con uh, i centrocampisti di inserimento ha avuto sempre un grande feeling, eh, basti pensare che insomma, l'invenzione di Perrotta trequartista uh, che sfruttava gli spazi creati da Totti, insomma, ce la ricordiamo ancora oggi a oltre 15 anni di distanza, eh, ma anche Nainggolan per esempio ha avuto, se non sbaglio, la sua miglior stagione proprio con Spalletti, eh, per cui non mi stupirei se Spalletti puntasse forte su di lui proprio per la capacità che ha di capire. Eh, gli spazi liberi e di attaccarli in corsa.
0: Perrotta è uno dei santi padroni di questo podcast, mi piace il fatto che to- gli inserimenti di Perrotta per uh, Totti che liberava l'area. quello è uno dei movimenti eh, che Spalletti ha reso famoso, è anche stata la fortuna di Spalletti che questa intuizione ha funzionato così tanto e frattesi ha la stessa capacità di inserirsi, ha una potenza fisica strabordante, l'avete visto tutti dopo che ha festeggiato quando si è tolto la maglietta quello non è un fisico normale non è un fisico che tu vedi tutti quanti i giorni e questa cosa gli permette di resistere ai contrasti, gli permette di avere una potenza ottima anche nei duelli individuali concordo con te che dal punto di vista tecnico manca quel, quel poco che permette di pulire qualsiasi azione che fa e questo lo rende anche un giocatore più da volume che da qualità cioè deve fare tante cose in campo per giustificare il fatto che poi non riuscirà ad avere grandissima creatività non riuscirà ad avere tantissime cose che può fare ma quello che fa lo deve fare tanto spesso non non so se spalletti l'ha provato per vederlo e poi decidere o se ha deciso che sarà lui quello su cui puntare come mezzala di inserimento si va a inserire sia nella nazionale che nell'inter però dietro ad un giocatore in questo momento più forte di cui parleremo ovviamente più avanti e quindi passerei invece al giocatore della Juventus che è il primo Nicolò della lista questo nome che che ripeteremo più volte in questa risa ne sono accorto oggi stessa quando l'ho letta che è presente Nicolò più di tutti gli altri nomi cosa strana e parliamo di Nicolò Fagioli ovviamente lui ha 22 anni lo conosciamo perché la scorsa stagione è stata quella della sua rivelazione come centrocampista della Juventus in questo momento con la nazionale ancora non l'abbiamo po- diciamo che fa parte del ciclo dell'Under 21 in questo momento Fagioli ma le prospettive sono quelle di, pa- di un passaggio in uh, nazionale maggiore nella Juventus ormai è a tutti gli effetti uno dei pupilli di Allegri per la sua dottilità e soprattutto per la sua capacità tecnica in velocità che è una cosa che serve molto a, ad Allegri per come lo utilizza perché fa tanto movimento in campo e poi rimane comunque freddo nelle decisioni. Che differenza c'è tra il modo con cui interpreta uh, Niccolò Fagioli il ruolo rispetto a Frattesi e soprattutto questo cioè, da una parte più fisicità dall'altra parte più tecnica. Direi che Fagioli è però il terzo dei tre centrocampisti della Juventus di cui parleremo l'avrete, l'avrete sicuramente capito che parleremo anche di Locatelli, ce ne sarà anche un altro. Come mai è il terzo dei tre? Eh,
1: beh, perché mh, Locatelli mi sembra quello al momento di livello più alto. Eh, e io credo che se utilizzato in un certo modo possa essere veramente uno dei più bravi eh, a livello di nazionale, di sicuro l'ha già dimostrato all'europeo eh, proprio in generale non solo in Italia eh, rispetto all'altro invece, l'altro diciamo che è specializzato in, in qualcosa che è molto raro in generale tanto più tra i centrocampisti italiani, magari ne parliamo dopo però eh, Fagioli in generale eh, merita secondo me di rientrare già eh, nelle convocazioni Eh, magari di iniziare già a giocare qualche minuto perché eh, è in grado di abbinare benissimo tecnica e dinamismo è un giocatore che dà molta continuità all'azione proprio perché eh, riceve bene, porta bene palla e poi si muove tanto per farsela ridare anche Eh, infatti secondo me è un giocatore che può essere utile sia quando si tratta di costruire eh, di farsi vedere dai difensori ricevere palla eh, sia quando si tratta poi di far progredire l'azione poi eh, trovo interessante anche quello che diceva eh, Allegri lo scorso anno su di lui, sul suo fisico, si riferiva sul fatto che mh, aveva fatto la battuta sul sedere di Fagioli per il fatto che è molto bravo a difendere palla e questa per un centrocampista di possesso che eh, deve tenere molto il pallone e deve resistere alla pressione eh, è una caratteristica fondamentale perché se tu hai forza nel baricentro basso è chiaro che resisti meglio eh, alla pressione degli avversari e, e puoi girarti più facilmente poi eh, per... Per proseguire in avanti Ed è una cosa che mi sembra che Fagioli eh, Faccia già benissimo Poi a livello di gusto personale È un giocatore molto virtuoso Che eh, prova sempre la giocata Almeno una o due volte a partita eh, Credo che questo sia insomma indicativo Del suo talento anche
0: Sì va detto sempre che Il, centrocamp- il centrocampo è il motore della squadra E come gioca il centrocampo dipende dalle decisioni che ha l'allenatore, non soltanto alle, eh, quello che fanno i giocatori naturalmente, cosa sono portati a fare. A volte ci sono delle decisioni precise che vanno a migliorare o anche a rendere più difficile il compito di un centrocampista. Nel caso ad esempio di Fagioli, Allegri gli chiede tanto movimento, è uno dei centrocampisti che riceve di più il pallone dopo che si mosso in avanti lui si muove dietro la linea di pressione riceve, riceve palla e poi la deve giocare al lato perché spesso è quello che va talmente avanti che o la dà alla punta oppure la deve dare al lato, questo fa sì che ad esempio è un giocatore che fa pochi passaggi che proteggono l'azione ma tanti passaggi che riceve che fanno avanzare l'azione solo per dire come a volte basta poco per andare a, a capire come le statistiche dei centropisti cambiano anche per le richieste che, che hanno gli allenatori e Allegri ha delle richieste molto specifiche come abbiamo visto, ad esempio, nella partita tra Juventus, nell'ultima partita tra Juventus e Atalanta, giocata domenica, non sempre tutto questo movimento aiuta Fagioli poi a esprimersi al meglio, perché deve fare tante cose in campo, ma se non si muove tutta quanta la squadra con lui, finisce per fare sempre l'azione più semplice, che non è detto che sia necessariamente la cosa migliore per un per una squadra, per la manovra di una squadra un giocatore che invece fa la cosa più semplice e in quel caso è necessario per la sua squadra che lui faccia la cosa più semplice è Danilo Cataldi Cataldi è il giocatore più anziano tra virgolette di questa classifica perché ha 29 anni eh, farà la stagione con 29 anni e la seconda stagione che fa da titolare come mediano della Lazio, o se preferite regista basso, centrocampista davanti alla difesa. Medio centro, quello che volete, ci siamo capiti nel triangolo di centrocampo, lui è il vertice basso. È quello che è importante nelle due fasi, sia nella costruzione che nelle transizioni difensive. E lo è diventato per Sarri. Prima lui viene da una carriera molto difficile per affermarsi in Serie A. Perché ricordiamo che lui viene da una prima serie B titolare in amovibile con il crotone. Torna alla Lazio che ha 19 anni, la Lazio in cui era cresciuto, lui è di Roma, è cresciuto nella Lazio e non riesce a diventare mai titolare fino a che non torna al prestito dopo 5 anni al Benevento fa una stagione nel Benevento che diventa titolare ma è una squadra di bassa classifica tant'è vero che non riesce a salvarsi torna alla Lazio e una, nuovamente non ritorna titolare finalmente con l'arrivo di Sarri nell'estate del 2021 qualcosa cambia Diventa titolare inamovibile, gioca la scorsa stagione 32 32 partite, scusatemi, nel 2021 2022 32 partite, poi 29 nella scorsa stagione e in questa 5 partite giocate sulle 5 partite che doveva fare, cosa ha Danilo Cataldi che lo rende così speciale per Sarri?
1: Beh ha imparato alla perfezione eh, quello che più importa a Sarri che facciano i suoi metodisti eh, ovvero smarcarsi e farsi trovare dai dai difensori anche per giocare a parete credo che Sarri sia l'allenatore che utilizza di più spalla alla porta eh, il suo vertice basso di centrocampo eh, lo fa perché eh, a lui non interessa avere un, un metodista che attiri la pressione tenendo il pallone ma eh, interessa avere un giocatore che eh, trovi subito lo scarico che idealmente giochi eh, a uno o due tocchi eh, in questo senso Cataldi prosegue quella, quella linea evolutiva che era iniziata con Valdifiori ed era proseguita eh, poi con Giorgino a Napoli, tra l'altro in maniera era abbastanza inaspettata perché, comunque, se ricordi, Cataldi aveva. Eh quasi sempre giocato mezzala o trequartista eh, in tutte le altre squadre, Eh, invece con il fatto che eh, Lucas Leiva eh, era già un giocatore abbastanza avanti con l'età e probabilmente non è mai stato un giocatore di tocco, eh, Sarri ha saputo reimpostarlo come regista e lui ha imparato benissimo a farla questa cosa perché è davvero precisissimo sia negli smarcamenti eh, che negli appoggi Eh, e poi eh, da Sarri ha imparato benissimo quella cosa che se lui è marcato deve muoversi per fare posto alla ricezione magari della eh, della mezzala che scende eh, e in più oh, come da copione di sarri eh, ha imparato bene eh, anche a come muoversi in difesa eh, Il mediano nelle squadre di Sarri eh, deve pensare quasi come un difensore aggiunto, ad esempio quando la difesa si schiaccia per difendere la porta, lui deve essere bravo eh, a a difendere eh, lo spazio eh, che potrebbe eh, crearsi davanti alla difesa per il passaggio a rimorchio, oppure a tamponare alle spalle dei terzini. Eh, Secondo me ha avuto una crescita in questi tre anni che lo porta ad essere... eh, Forse l'unico vero oh, metodista di ruolo oh, che c'è in Italia e che potrebbe avere a disposizione la nazionale se consideriamo che, come dicevi tu prima, eh, Giorgini adesso sta facendo la riserva e non so quanto possa essere affidabile eh, nel medio periodo, nel breve periodo. Anche questa chiamata di Cataldi probabilmente è a breve a una data di scadenza abbastanza vicina però in questo momento non vedo metodisti migliori in Italia anzi probabilmente non ne vedo proprio come vertici bassi di, di un
0: 4-2-3 Emanuele tu non hai messo Cristante hai messo Cataldi, occhio quando viene a Roma, dico soltanto questo poi andiamo avanti va? proseguiamo con la quinta posizione che è Miretti, quindi siamo tornati con la Juventus abbiamo un giocatore che è partito come trequartista nel giovane dell'avimento, è stato abbassato di volta in volta e adesso si sta affermando un altro dei pupilli di Allegri come Mezzala come Mezzala che tocca tante volte il pallone però, eh, però lo fa sempre in movimento a sua volta, lo fa quindi portando il pallone in avanti, lo fa senza dare tanti passaggi è un giocatore che Passa poco il pallone quando lo prende solitamente per far avanzare l'azione e non per gestirlo o per fermare. È quello che serve in questo momento ovviamente, al eventos più di tutti, cioè un giocatore che faccia aumentare il ritmo dell'azione, cambi la velocità con cui la palla viene trasmessa e soprattutto un giocatore che è molto bravo a decidere cosa fare a seconda delle diverse altezze del campo. È un giocatore molto giovane perché ha in questo momento 20 anni, si vede... Fa degli errori, tutti i centrocampisti, come sappiamo, hanno il picco che è dopo i 27 anni, quando hanno non soltanto ancora la capacità atletica, ma hanno soprattutto giocato tante partite, capito tanto, sbagliato tanto e riescono quindi a ripulirsi. Nel suo caso, Miretti è ancora molto giovane, ma tu intravedi in lui, in questo momento, un centrocampista più forte rispetto ad esempio a Fagioli o a Casadei
1: che secondo me Miretti fa qualcosa che tutti gli altri non fanno ovvero è bravissima smarcarsi tra le linee eh, questo per per una squadra che, che vuole dominare il possesso è fondamentale eh, ricevere tra le linee è difficilissimo Uh, proprio perché è la situazione in cui gli spazi sono più congestionati in cui ti arriva uh, subito uh, l'avversario addosso e Miretti in questo senso uh, è molto bravo a trovare la posizione giusta si tratta comunque di un centrocampista uh, molto dinamico uh, anche perché poi come dicevi tu uh, lui è cresciuto come trequartista e se ti ricordi uh, due stati fa nell'Europeo under 19 nella nazionale denunziata il trequartista del Rombo era lui Baldanzi mi pare che che fosse la sua riserva e comunque avrebbe dovuto giocare al mondiale, ma poi mi pare che la Juve non gliel'abbia concesso, adesso non vorrei dire una cosa sbagliata, ma è molto probabile che eh, non siata volesse impiegarlo in quella posizione di trequartista. Eh, Quindi proprio per questo questo suo tipo di formazione e per questa sua qualità nel ricevere anche eh, da trequartista, quindi magari una mezzala che si alza mentre l'altra mezzala resta un po' più bassa può ritornare utile già da adesso alla nazionale maggiore.
0: Sì, facciamo sempre presente che stiamo parlando di giocatori con compiti in campo talmente diversi come tra Miretti e Cataldi che questa classifica è semplicemente una scusa per poter parlare meglio dei centrocampisti italiani visto che sono così tanti e di così ta- grande talento rispetto alle altre zone del campo, ma è complicato dire chi sia più forte tra Miretti e Frattesi se uno fa una cosa e uno fa un'altra, completamente diverse e servono a entrambi, lo fanno entrambi in modo eccellente. Personalmente trovo che tu hai rischiato molto mettendo così alti cadalti e miretti, però mi piace anche il fatto che hai hai individuato una carenza della nazionale italiana in questo momento, perché nel 4-3 una delle due mezzali deve necessariamente essere molto bravo a ricevere tra le linee il rischio altrimenti è di avere dei due incursori allo stesso tempo che fanno soltanto movimenti in avanti e che poi però finisce che ricevono soltanto in area di rigore. Questo schiaccia spesso le formazioni, le divide in due, tra la zona di costruzione fatta tra i difensori e il mediano e la zona offensiva fatta tra le due mezzali, l'esterno e la punta, e sono una squadra spezzata, cosa che non piace a Spalletti, non l'ha fatto con il Napoli la scorsa stagione e non credo che gli piaccia neanche con l'Italia e quindi è una delle cose che su cui puntare è quella di avere un centrocampista che faccia dare accordo per la squadra Miretti questa cosa lo fa molto bene bene, siamo arrivati adesso al punto dei possibili, secondo te, titolari dell'Italia di Spalletti perché siamo alla posizione numero 4 su tre ruoli il primo escluso tra i titolari è Manuel Locatelli come mai?
1: perché eh, in questo momento negli slot di mezzali ci sono eh, due giocatori che stanno giocando meglio eh, perché secondo me quella di regista, unico regista eh, non è la posizione che lo valorizza eh, lui secondo me sarebbe perfetto per giocare in un doble pivote come faceva nel Sassuolo eh, dove lui spesso faceva pure queste ricezioni un po' diciamo alla cross che si posizionava tra terzino e difensore centrale quindi aveva lo spazio per ricevere già eh, con il corpo rivolto verso la metà campo avversaria e da lì poteva coordinare il gioco, cosa che forse è un po' più difficile da fare eh, se giochi da da metodista e quindi da vertice basso di un 4-3-3 Eh, però non mi stupirei se eh, Spalletti lo schierasse in quella posizione come ha fatto anche con l'Ucraina perché comunque in un sistema eh, in cui la squadra tocca molto il pallone eh, lo può fare benissimo lo ha già dimostrato nell'ultima partita e si vedeva proprio a primo impatto la differenza tra lui e Cristante tra Cristante che rimaneva fisso ancorato di fronte ai difensori e lui che per esempio svariava, si avvicinava eh, al lato su cui si stava costruendo l'azione si faceva dare il pallone e cambiava gioco ecco questa forse è la caratteristica eh, in cui Locatelli eccelle rispetto a tutti gli altri centrocampisti italiani, eh, tranne Barella forse, eh, che sono i cambi gioco che insomma visto che abbiamo oh, alcune ali che in isolamento eh, sono abbastanza brave potrebbe essere eh, molto utile eh, per Spalletti però ritengo che in un 4-3-3 la sua posizione ideale eh, debba essere quella di eh, mezz'alla di sinistra più coinvolta nella, nella costruzione eh, che non eh, nello sviluppo successivo della manovra come era accaduto all'europeo le volte in cui ha giocato
0: Locatelli in questo momento ha 25 anni, sta entrando nel picco della carriera, però è molto chiacchierato tra i tifosi della Juventus o chi segue molto la Juventus, proprio perché ci si chiede se forse questo ruolo in cui viene inserito da da Allegri ormai da da due anni come regista davanti alla difesa non faccia bene esattamente al suo calcio o forse lui si sta un po' appiattendo anche nelle scelte, vuole rischiare poco. Lo vediamo nelle partite, fa troppo spesso la scelta facile fa troppo spesso una cosa che magari non avrebbe fatto come dare il pallone a un compagno e rimanere fermo dopo che ha fatto questa cosa lì c'è sempre un un po' la la richiesta da una parte dell'allenatore e un po' anche la pressione dell'ambiente perché essendo arrivato come uno dei centrocampisti che doveva essere titolare della Juventus negli anni a venire il fatto che non stia funzionando così tanto questa cosa rende anche molto più eh, grosso il peso sulle spalle di un centrocampista l'hanno subito tutti questa cosa, l'ha subito Modric quando è arrivato al-, al Tottenham la prima volta, l'ha subito addirittura Xavi quando è passato in prima squadra con il Barcellona hanno provato a vendere Xavi perché dicevano che non avesse abbastanza capacità di gestire il problema. ma tu ti rendi conto cosa succede? Vabbè. Locatelli non è Modric Locatelli non è Xavi, è però dal punto di vista del regista che non vuol dire il ruolo di giocatore davanti alla difesa ma di persona che in campo gestisce i palloni come ad esempio è Tony Cross. il miglior centrocampista regista che abbiamo in Italia secondo me in questo momento soprattutto dopo che abbiamo visto come Giorgino si sia eclissato, e soprattutto visto che hai chiesto anche tu un giocatore che gestisca il pallone senza rimanere fermo davanti alla difesa Da quel punto di vista Locatelli effettivamente come mezz'ala di possesso meglio che come giocatore davanti alla difesa. Però perché allora gioca come giocatore davanti alla difesa nella Juventus e anche nell'Italia? Questa è è una domanda interessante... Chissà se andando magari in un'altra squadra all'estero cambierebbero idea su di lui, ad esempio lo vedrei molto bene nell'Arsenal, giocherebbe molto bene nell'Arsenal, cioè una squadra più fluida in cui viene valorizzata la sua capacità di gestire il pallone a tutto campo, che è quello che lo rende poco appariscente da un punto di vista, ad esempio statistico, perché fa poche cose eccezionali dal punto di vista statistico, fa pochi gol, pochi assist, gestisce il pallone ma fa pochi... dribbling eppure quando lo vedi giocare capisci che l'azione è pulita, la scelta è quella giusta e questo che sia muovendosi accanto al difensore o muovendosi accanto all'ala e dandogli il pallone costruendo una parete con l'ala questa cosa qua si può fare soltanto in un sistema che lo permette e quindi che lui possa giocare come mezzala libero di muoversi, cosa che in questo momento non fa terzo posto il tuo primo titolare nell'italia e anche quindi il giocatore però meno forte tra, tra i tre è il secondo nicolò della classifica e questa chiamata te la sei proprio proprio rischiata eh, Perché hai detto o è forte però no preferisci giocare con nicolò rovella titolare nell'italia
1: beh perché idealmente rovella va a giocare da metodista eh... Seguo un po' il discorso che sta facendo Sarri nella Lazio di alternanza tra lui e Cataldi eh, si tratta di fatti degli unici due eh, italiani candidabili eh, per questo ruolo eh, quindi secondo me eh, Rovella andava per forza inserito nella top 3 più che per una questione di talento assoluto per una questione di posizione e funzioni in campo poi eh, secondo me Rovella potenzialmente è un giocatore fortissimo e se con Sarri inizia a giocare come chiede ai suoi mediani, eh, può veramente esplodere e anzi aggiungere qualcosa di più all'interpretazione perché lui è molto bravo sotto pressione e a tenere palla. E lo scorso anno il Monza secondo me ha fatto bene anche a livello difensivo, si è dimostrato un giocatore eh, attento eh, e anche duro in un certo senso. Eh, secondo me è il primo nome da cui eh, ripartire eh, anche in ottica mondiale eh, per quanto riguarda la posizione di eh, vertice basso di centrocampo, eh, Rovella ha tutto per, per svolgere quella funzione perché sa ricevere eh, spalle alla porta, però è anche abbastanza mobile da trovarsi la posizione, quindi smarcarsi e farsi vedere eh, dai difensori, eh, eventualmente anche partecipare alle catene come ha fatto Locatelli eh, contro l'Ucraina. Eh, eh, Forse anche lui può essere utile nel gioco lungo, però secondo me già da adesso come talento è il metodista più adatto al gioco di Spalletti e sono convinto che se continuerà a giocare nella Lazio non potrà poi non convocarlo.
0: Rovella che ha 21 anni fa parte dell'under 21, del, del ciclo dell'under 21, secondo me è il miglior centrocampista di tema under 23, ma... No. Per quello che hai detto tu, la la capacità di tocco che ha in campo non lo ha nessuno, sotto pressione gestisce il pallone tranquillamente, riesce anche ad avere ottime letture senza palla, mi piace molto la scelta di, di andare a contrasto, sono raramente sbagliate le scelte di contrasto che fa, è un giocatore che poi la palla quando la passa dosa bene la potenza e anche questa cosa non è scontata, non deve essere mai scontata, non è tanto che dai la palla al tuo compagno nella posizione giusta ma che la dai con la forza giusta sul piede giusto questo è quello che fa la vera differenza tra un grande passatore e un passatore normale perché deve rendere più semplice il lavoro del compagno e questa cosa Rovella la fa molto bene secondo me è il centrocampista su cui puntare per il futuro dell'Italia insieme a Casadei quindi per il futuro dell'Italia non sono sicuro che sia in questo momento già il giocatore su cui ripartire però mi interessa quello che hai detto mi, mi interessa il fatto che se devo fare una se devo ricostruire la squadra per spalletti e, e voglio immaginare una squadra che faccia il gioco che vuole spalletti che magari continuando sull'idea del Napoli forse devo avere un giocatore che fa lo botca il migliore che posso utilizzare in quel caso è Rovella perché è quello che si muove eh, meglio gestisce il pallone sotto pressione ha tanto dinamismo quindi ti permette questa posizione molto fluida davanti alla difesa, in cui però non perdi tutto il lavoro senza palla. La vella non è imponente fisicamente, sarà alto 1,80m, non è quindi che vince tutti quanti i duelli individuali, negli duelli aerei non vince i duelli aerei, però le, gli intercetti ce li ha, però i tech li va a fare, ed è quello che in realtà serve davanti alla difesa più di tutti quanti. Mi interessa molto questa cosa, siamo arrivati quindi ai due nomi evidentemente le due mezzali secondo te dell'Italia devono essere diciamo perché tanto sono evidenti vi sarete fatto il conto che manca Tonali e Barella i due centrompisti italiani più forti in questo momento secondo anche il mercato perché Tonali si è trasferito a una certa cifra e Barella andrebbe via a una cifra simile come minimo quindi perché secondo te in questo momento deve giocare l'Italia con Tonali e Barella come mezzali se è la coppia giusta o se secondo te sarebbe meglio giocare con un ordine diverso
1: Allora, detto che eh, potrebbero essere anche potrebbero anche eh, alternarsi perché eh, entrambi comunque eh, hanno una certa attitudine ad attaccare l'area a a portare molto palla e ad essere intensi Eh, però potrebbero essere anche complementari secondo me Eh, soprattutto per merito di Barella che eh, lo scorso anno soprattutto in Champions si è rivelato un centrocampista universale capace di eh, partecipare a qualsiasi fase del gioco senza abbassare minimamente la qualità Eh, però anche Tonali eh, che lo scorso anno magari veniva utilizzato un po' troppo da incursore eh, è anche qualcosa in più Eh, è un giocatore che eh, non è ovviamente l'erede di Pirlo come si credeva ad inizio carriera solo per via dei capelli lunghi eh, forse non è nemmeno pulitissimo tecnicamente però quando oh, si mette sul pallone è difficile eh, portarglielo via e sa far progredire eh, l'azione eh, portando palla eh, in più è un giocatore eh, a cui è difficile rinunciare per quello che offre eh, anche a livello emotivo eh, nel senso Tonali è un giocatore che rimane, dura- rimane dentro la partita anche se la sua squadra eh, è in un momento di difficoltà si è visto lo scorso anno in Champions League con il Milan negli Euro Derby in semifinale eh, in questo senso è uno che ti tiene sempre a galla che eh, può aiutarti a dare quella scossa eh, che può essere fondamentale per gestire per esempio un eliminatoria di un europeo o di un mondiale ed è un giocatore di sicuro affidamento o, per il prossimo ciclo al di là del, del suo livello tecnico eh, per quanto riguarda invece barella eh, Barella vabbè, in questo momento è uno dei migliori d'Europa eh, senza dubbio, eh, è un giocatore che secondo me è migliorato molto nella partecipazione eh, alla manovra, eh, lavora in una squadra che eh, è bravissima a far saltare la pressione degli avversari e quindi a costruire e a sviluppare il gioco in maniera organizzata, che è una cosa che seppur su direttrici diverse avrà in comune l'It- l'Italia di Spalletti eh, con l'Inter eh, ed è un giocatore che... Eh, una volta che è arrivato nell'ultimo terzo di campo sa essere anche abbastanza eh, creativo e risolutivo quindi eh, lui è proprio il giocatore da cui non si può prescindere secondo me eh, il più importante probabilmente eh, della nazionale eh, in questo momento è per questo che eh, lo, metto, lo metto al primo posto eh, poi mh, ritorno un attimo oh, su tonali eh, Nell'evenienza in cui Spalletti dovesse tornare al suo caro 4231 che ha utilizzato per gran parte della propria carriera, forse Tonali un po' più adatto di, di Barella... Eh però ci sono diversi centrocampisti in generale in questa lista che abbiamo fatto che potrebbero essere molto oh, validi in un 4-2-3-1, eh, per esempio oh, lo stesso Locatelli o anche Rovella che eh, giocava in una coppia di mediani. Però oh, per la, la situazione per come adesso secondo me eh, ci dice che eh, Tonali e Barella sono oh, una spanna sopra, sopra gli altri.
0: Personalmente Barella è il miglior centrocampista dell'Italia ma è in generale il miglior calciatore italiano in attività in questo momento e trovo che se, se tu devi costruire una nazionale lo costruisci con qual è il mio giocatore più importante ok, come faccio a creare la squadra attorno per rende, farlo rendere al meglio e il resto poi ci pensiamo cioè questa lista che rifatta fatta con Barella 1 uno spazio e poi tutti gli altri perché nessun altro ha dimostrato fino adesso rimane anche il fatto che Barella è anche quello più che si trova nel picco della carriera perché in questo momento a 26 anni va per i 27 sarà un giocatore che nei prossimi 2-3 anni avrà il migliore, la miglior parte del suo calcio e si vede, si è vista nell'ultima Champions League e in generale in questi ultimi due anni come mantiene l'istinto quindi la parte di creatività pura con una Ottima dose di scelte anche ragionate in campo, non è per forza solo istinto, non è per forza solo foga, non è per forza solo creatività pura, a volte si fa scelte che sembrano quella cosa lì, a volte fa cross improvvisi, fa dei tiri da 40 metri che tu dici ma perché fai questa cosa, però dall'altra parte c'è anche il fatto che rarissimamente sbaglia la posizione in cui riceve, sbaglia il movimento in cui devi andare in difesa e questa cosa qua ti eleva la, proprio la base di partenza della squadra avere una mezzala così forte ti alza tutto quanto il livello della squadra secondo me e in questo punto di vista che tu voglia giocare con il 4 3 3 che tu voglia giocare con il 4 3 1 con il rombo qualsiasi cosa barella è il primo della lista mi trovo invece ancora un po sospettoso sulla capacità di trovare come e elevare il livello di Tonali se è anche Barella Campo eh, mi spiego Tonali come dicevi tu è stato forse un po' troppo incursore la scorsa stagione non mi sembra che in Inghilterra questa cosa si sia attenuata e anzi viene anche più lasciata eh, briglia sciolta alle sue incursioni alla sua voglia di andare verso il pallone di recuperare e poi di ritornare alla posizione di gestirla in velocità di dargli quindi sfogo alla parte più da centrocampista di quantità che sembra però effettivamente la sua natura, lui diceva sempre di essersi ispirato a Gattuso e da quel punto di vista è un giocatore che dà tantissimo in campo che a volte riesce a sembrare che si trova in due posizioni contemporaneamente per quanto si si muove rimanendo comunque un giocatore con un'ottima tecnica di calcio sia calci d'angolo, punizione, cross, tiri da fuori però la, la, il mio timore è di rischiare quella cosa per cui tu hai due mezzali che vengono a giocare sul limite dell'area di rigore, un regista che sta attaccato alla difesa e il centro del campo che viene quindi liberato. Cioè Trovo che da questo punto di vista avere Locatelli come mezzala, Barella come mezzala e Rovella come metodista, come dicevi tu, forse dal punto di vista della chimica della squadra, dello stile del gioco che vuole Spalletti, potrebbe funzionare meglio. Questo indipendentemente dal fatto se sia più forte o meno forte tonali rispetto a Lucadelli. Parlo proprio di incastri dei de, de, de giocatori, che però per il centro del campo concorderai con me, l'incastro è tanto importante quanto la, il valore dei giocatori, perché poi se i giocatori fanno la stessa cosa magari rischi di avere eh, tro, troppo poco, Aiuto da una zona del campo o se sono completamente che parlano lingue calcistiche diverse rischi di avere una schizofrenia al centro invece devi avere dei giocatori che tra di loro si riescono a, a, a esaltare a vicenda quindi i movimenti di Barella verso l'area di rigore e i movimenti di Locatelli verso il pallone Rovella che gestisce la palla secondo me questo centrocampo sarebbe ideale per iniziare adesso e poi invece a partita in corso il suo impatto anche atletico spaccherebbe secondo me ancora di più le partite. Questo perché stiamo dicendo sempre 4-3 2 o 4-2-3-1. Purtroppo non sembra visibile l'opzione del rombo a centrocampo, che porterebbe tutti e quattro questi centrocampisti a poter giocare con barella sulla tre quarti, tonali e locatelli mezzali e rovella davanti alla difesa. però questo è a quanto pare così ha deciso Spalletti. E con questo io devo dire che abbiamo fatto una, una bella lunga lista di tanti giocatori dell'italia siamo partiti dagli esclusi passando per giocatori che possono avere anche un miglioramento nel futuro come ricci casadei come Miretti, a giocatori anche un po molto particolari che fanno esattamente quella cosa là come cataldi e fagioli a giocatori a tutto tondo che sono in grado di avere più cose che fanno in campo come locatelli tonali al miglior giocatore italiano in questo momento che è barella se mi devi dare il tuo preferito non quindi quello più forte ma quello che ti piace di più vedere qual è?
1: da quello che ho visto l'anno scorso ti dico Rovella Mm, Rovella è veramente un giocatore che per come eh, tiene palle per come detta la manovra per me può avere veramente un grande futuro eh, mi piaceva proprio vedere il modo in cui eh, condizionava tutti gli attacchi del Monza che era una squadra molto organizzata e secondo me eh, potenzialmente può essere veramente un crack eh, in quella posizione in cui lo sta provando adesso Sarri
0: mi piace eh, il tuo giudizio, giudizio anche estetico rispetto perché è tanto importante quanto quello meramente tecnico-tattico, lo so che questo è il podcast tecnico-tattico dell'ultimo uomo ma l'ultimo uomo è una rivista che guarda anche all'aspetto estetico del calcio che è fondamentale, se un centrocampista è anche bello da vedere giocare bello nei gesti che fa noi lo vediamo, è bello anche per quello non bisogna andare a vedere per forza eh, cosa risulta poi dalle statistiche e con questa cosa ti ringrazio Emanuele, è stato un piacere e spero di sentirti presto con magari un'altra lista di un'altra zona del campo in cui possiamo parlare per un'ora intera.
1: Grazie a te, Dani. Ci sentiamo a presto. E con voi ci sentiamo
0: tra qualche settimana, come sempre, su Lobanowski. Il tema sarà diverso, come sempre, imprevedibile. Vediamo cosa ci porta anche il calcio. Ciao.